0: 跟剧场，我是卓荣
1: 。Hello， 大家好，我是雨辰。我刚刚上完一堂非常精彩又令人羡慕的芭蕾课，然后这一节课呢，我们用上课讲是很不有趣啊
0: 。对啊，我觉得你会让观众，不是，又又在讲观众，呸呸呸，你会让听众直接。下一集
1: ，<笑><笑>好，我们上一节课认识了一些很有趣的历史小常识。那这一节这一课这一节课,一节课啊，不对，我的天哪，我的天哪，这一集我们要来呃认识一下。一些关于芭蕾这个好像很古典，但其实很有趣的一些事情，是吗？
0: 可能不一定那么有趣啦，可是我觉得，我觉得跟戏剧的共通性蛮多的，所以我们可以一起来聊聊。好呀，我们刚才最后是讲到一些男女演出上的区别嘛，对不對,对？然后我们把它时间走再往回拉一点点，一样再拉回到路易十四的年代。虽然刚才都还是在那个时候啦，只是就是，呃。我们就是再把它拉回来一点点。好，那个时候的流行的一种舞蹈叫做优美舞蹈，然后他的它<笑><笑>的形式就是很高贵的那种发式风格的感觉。对，他那时候的那个名称翻译名词啊，所以他叫现在翻译叫优美舞蹈。对，<笑>我们到时候可以在资讯栏里面提供他原本的法文，虽然就是那个意思好像差没有很多，就是很白话，就是叫优美舞蹈这样子。然后就是刚才讲法国的高贵风格，对，所以他那个时候就还目前的定位还是在社交舞，嗯、然后也是在公屏里面演出，因为我们现在都还在公屏芭蕾的范畴里面哦。改了位，先继续前情提要。<笑>然后，嗯、呃，在那个时候，他的表演舞蹈这里面有一个嗯、呃、最重要然后最尊贵的的形式的舞蹈叫做庄严开场，也是非常的。白话庄严开场，嗯，然后在这个时候，这个庄严开场里面，他主要扮演的人就是男生，绝对不会是女舞者，绝对是男性。然后一呃，可以是双人舞，或者是独舞都可以有。然后他的音乐可能比较慢，然后是优雅的，很庄严的，然后比较动作比较精致。也不会带太多特技的技巧或那些跳啊转啊都不会，然后可能看起来也是比较不是我们想象中一直因为比较不不会跳不会转嘛，所以就比较不是轻盈的感觉，是比较沉重一点点，就是真的比较偏向庄严的那那个方向走一点点的那个叫做庄严开场，嗯，所以在这个时候你看他光开场就是一个庄严的感觉的话，那他其实就是还是一个非常重视。礼节的东西，所以在那个时候，这个庄严舞蹈它运行的那个轴心其实就是礼节这件事情。然后它是慢慢的在路易十四的手上，它才慢慢的变成一种艺术演出的形式。会这样讲，是1661年的时候，他建立了一个非常重要的东西，就是法国的皇家舞蹈学院。在那个时候，有一个。很重要的人叫做皮耶布香，皮耶布香也是翻译名词，所以他原本应该是法文，所以念起来会觉得听起来怪怪的。那个时候，他就是算是国王的老师级的人物，然后他就是请他要做一个纸上谈舞的这件事情，所以开始产生了五谱这个东西，因为要把它记录下来嘛，所以就会开始有一些比较要有规则化的东西出现，像是。呃，我们现在有学过芭蕾舞的朋友，可能就会知道，芭蕾舞就是它有很明确的脚的第一位置、第二位置、第三位置、第四位置、第五位置，这些东西都是这个时候定下来的。刚才说到芭蕾舞的五个位置，是从皮耶布香他手上去整理出来的嘛？因为要把它记录成五谱的形式，它也是一个很重要的转类点。它让优美舞蹈它慢慢的从社交舞。的礼仪这种东西变成一个艺术，因为它有一个规矩在了，所以大家可以在这个基础上面再去做创作，所以它就会慢慢的可以升华成艺术的那个阶段。然后它的规范很明确，它的手跟脚还有四肢，它的相对关系是呃是存在的。比如说我的右边肩膀往前一点的话，我的左肩就会往后。它其实是一个很人体工学的东西，但是它就是它把它做一个很明确的规范。嗯，可能我哪边比较高的时候，另外一边是低的，然后我对前后的相对、左右的相对、上下这种东西，它是有一个相对的关系存在的。那因为刚才我们一直很强调的一件事情，就是芭蕾舞的起源其实是从一个很核心的东西是礼节、礼仪上的东西嘛。那我们要从现在这些东西来看，要怎么看得出来为什么它是一个比较礼节上的东西呢？好，那我们这就来举几个例子，像是。芭蕾舞的第一个动作好了，外训也要来了。应该很少就几个而已，好不好 ？Play 这个 Play 就是就是呃，有学过芭蕾舞的朋友可能会知道，它就是一个芭蕾舞。我们除了暖身完之后，可能会做的第一个动作就是雨辰是什么？你要不要说说看？说中文蹲小蹲 ，Yeah 小蹲就是、蹲好，小蹲是 Damian Play 就是半蹲的意思，哦、大蹲是 Ground Play <笑>大蹲，大,蹲大 Ground 就是大，然后 d a m i a 就是半个，所以。Demiplier 小蹲，然后 g r o u n d p l i e r 就是大蹲这样子，然后所以 plier 就是蹲。好，<笑>像蹲这个动作，它原本在比较礼仪上来看的话，它就是一个屈膝礼的感觉。那演出的话，就会发现我们芭蕾舞演出在跑步的时候比较不会直直的往前跑，我们移动的时候身体是会往外展，然后是斜的，身体横向的经过经过舞台或者是其他人的身侧的，这种也是。一个礼节的展现，就是哎，我身体斜斜的，一点点让你通过我，或是让我自己通过你，就是不不会这样子正面的去交锋的感觉，这个也是一个呃礼节的展现。然后像是芭蕾舞比较让人印象深刻一点点，就是我们的站姿会维持撑奥打开的动作，对，就是脚跟。在里面，脚尖在外面，所以叫做推要打开的动作，应该不是难理解。就是我如果讲白话一点，可能就叫外八啦。但是我们没有那么严重，因为外八可能脚还是分开的，但脚我们大部分都还是合起来的动作这样子。那它这个动作代表的，其实它是一个比较、呃、含蓄的克己的站姿。然后它借由这个站姿，它也显示一点就是自己的那种。大方、雍容、跟优美，还有它的高雅，这样子，这些就是在现代，我们再回来看芭蕾舞是从礼节发展出来的艺术，就可以从这些小地方去略知一二。然后刚才我们说到的这个些是优美舞蹈的部分嘛，对不对？好，那优美舞道它其实，因为刚才我们说，如果这些都还在宫廷芭蕾的范畴，那它其实，在宫廷里面存在的时候，它会有一点点像是炫富秀的感觉。怎么说？因为像我们刚才就说过，路易十四的那个年代，它是每一个人的阶级非常明确的。你离国王多远多近，这些事情都是由你的阶级来决定的。所以你能穿什么，你能扮演什么角色，可能也都是用这些东西决定的。所以大家可能就会在表面功夫上做的非常的。完整，大家可能贵族小时候就开始学芭蕾，然后我跳得好一点，可能就可以希望离国王近一点点之类的这种感觉。对，所以它就是一个很考究的炫富秀。所以到后期，大家就会开始觉得说，哎、欸，这个东西变得有点肤浅，有点表面，很做作啊，不自然啊，虚假表象而已，没有内涵。这样子就是会跟很多的艺术形式一样，最后就是流为形式那种内涵的东西已经比较不见了。在十七世纪的。法国来说，它就是你的阶级高下，还有那些你的比例跟你的身体的那些肢体控制的部分，就是你的社社会还有政治的这些结构的一个环节之一。我们现在可能很难想象，就是但是这些东西在那个时候，对国王来说，哎、欸，我就是用这些东西来判断你合不合格，可不可以离我再更近一点点。优美舞蹈在那个时候就是一个。用来验证，然后让你争取你更尊贵的身份的一个途径
1: 。所以就是，那这有什么问题吗？体育细胞很差的人，<笑>你就没有办法得到荣华富贵
0: 。有可能，或者是你可能就要用别的管道。
1: <笑>所以，肢体协调很重要对
0: 。对，肢体协调，还有对于这些东西的记忆植入<笑>你的身体的每一个细胞里面。哇，好棒、啊！看到国王了。要弯弯多低，可能都要被规定很明白明确所以
1: 现在舞蹈系的人在那个时代就很吃香，
0: <笑>不一定、哦。但那个时代可能被嫌说，哎、欸，怎么跳太高了
1: ？哦<笑>、oh, ，<笑>对，现在舞蹈要是一样，为现在的舞蹈要一直往天上长<笑>
0: 。对对对，但反正我们讲回来，就是因为刚才我们有说嘛，一六六一年的时候就建立了那个国家舞蹈学院，然后所以说。其实那个也是一个转折点，就是从他一直在宫廷里面流传，一直是贵族的东西，然后从贵族这些人身为舞者本人，慢慢的变成演出的人会变成专业的舞者，专业的受过训练的舞者，所以才会开始发展后面那些更复杂、更困难的动作。嗯，刚才讲到的是1661 ，一六六一年皇家舞蹈学院。后来，在1669年的时候，也成立了一个叫做原本叫做皇家音乐院，但后来改名叫我们可能对这个名字比较熟悉，就是巴黎歌剧院。所以在这个时候，法国的芭蕾还有歌剧艺术就是在这里开始慢慢的要发展茁壮。芭蕾的这个演出形式，它开始跟嗯、呃、歌剧或者是其他的戏剧种类融合在一起。但但是歌剧这个东西也一开始也是从意大利开始崛起起来的，发展到法国来之后，跟芭蕾做了一个融合，法国人就想要发展出一种属于自己的。歌剧或者是让歌剧发扬光大，也慢慢的成为我们法国的骄傲的这种感觉，这种东西就会开始从宫廷慢慢的往外走，走到可能市井小民或者是比较普罗大众看得到的领域，开始往外走了嘛。所以，宫廷芭蕾这个项目，宫廷芭蕾就是在比较属于在宫廷里面的这个东西，它就会开始慢慢的衰落。那除了歌剧的兴起之外，还有一个。人我们在读戏剧史的时候一定会遇到三个字，刚才我开录之前有讲过喽，雨珍谁啦？<笑>喜剧悲剧他都有，然后我们之前在上，我记得是莫里埃对对对，然、呃、我们在之前在上那个戏剧什么西洋戏剧史的时候，一定一会上到这个人嘛，对不对？他那个时候是法国戏剧创作非常重要的一个人物之一。啊，喜剧、悲剧他都有，然后对，但是那个时候有一个很重要的事情就是什么？就是这个
1: 一三十三三十一，完蛋了，你的戏剧史完全还给老师了，对不对？你知道在比什么？对啊
0: ，三一律
1: 啊，三一律我知道啊，我就是这样，你还找不笑嘛、啊啊？我我搞不好还记得三,律三一律是什么？什么三一律？哪三个一？三个一就是要发生在二十四小时，就是一天之内整出戏。然后一天嘛，然后呢还有个一
0: <笑>时间好时间，你说二十四小时，那我们先讲时间
1: 。一定要是一个同一个地方，就是要在同一个地点。呃，还
0: 有什么？好，<笑>时间地点嘛，<笑>对不对？还有第三个其实是情节，<笑>情节统一，就他比较不会主张我要这个东西会一直跳来跳去，跳来跳去，就不会像我们电视剧这样子。一下演 A 的剧情，一下演 B 的剧情，一下演 C 这样，然后又跳回到 A， 又回到 B， 然后可能又回到 C，C 又跳回 B， 又跳回 A， 这样不会，它可能就是一条线的。哇
1: ，你、就是、
0: 这个剧情就是发生在这些人身上三一律。是个
1: 好学生、欸、我记得我上这个时候我就是觉得是莫名其妙，是太。我记得我们有
0: 一份功课就是要在那边分析这个东西符不符合三一律啊，也不是功课啊，就是就是报告里面要要有指出这件事情
1: 。我写过那么废的东西，我怎么没印象？
0: <笑>你跟谁组、啊、你有跟我一组吗？应该没有吧
1: ？<笑>啊，那还要分组、喔？<笑>那可能是我,主要主
0: 要
1: 主要主<笑>我有分组、啊，还是我？选该
0: 不只可能你主人很好，都帮你做完了，你只负责整理 PPT <笑>。<笑>我忘了，<笑>好来吧。对，三个你，你想想看哦。如果要符合这个东西的话，芭蕾这个东西它符合吗？哎、欸，很容易，很
1: ,很容易，很难。
0: 没有，因为三月其实是一个偏向写实一点点的那种东西，其实它不是完全走写实的风格，因为跟我们后面知道写实系的那种概念又不一样，跟我们最后面知道那种斯坦尼斯拉夫斯基的那个那种那种写实的风格是不一样的。但是它的那个东西是要顺着时间线走的，你、oh, 你在现实中间不会突然。开始有一群人在跳舞，那那那就不太能够有这个东西。
1: 而且三音律通常都是前面已经有很多事情了，然后要爆发那一瞬间开始这出戏。但是对对对对对，芭蕾来说就少了一个叙事的铺陈。
0: 对，所以在那个时候，芭蕾这个东西可能就不太符合当时那个三一律这种每个时代的审美标准嘛。所以那个时候，如果审美标准是戏剧上的审美标准是这个的话，他们就不太符合这个东西。可是莫里安那时候就试着想要把舞蹈芭蕾这种东西缝进去戏剧里面，就是他们两个是共共生的东西，所以跟刚才我们讲歌剧一起融进去也是一样的那种概念。所以他们就有试着去完成这种东西，然后像是他们那时候有一出戏，我觉得这出还蛮蛮酷的。它是一个芭蕾的喜剧，他叫做《贵人迷》，创作的人就是刚才我们说到的莫里埃，还有吕利。吕利是谁啊？吕利是那个时候巴黎歌剧院里面的一个作曲家，所以他们那个时候呃演出了这个叫做《贵人迷》的。舞蹈这出戏，我觉得还蛮酷的。虽然我不太有印象，我们之前有听过这一出。它的内容就是在讽刺说，有一个暴发户，他以财富然后当做晋升的那个梯子。一直往上爬，但他的举子其实是很笨拙的，很滑稽的，就蛮好想象这个角色的设定的，就是他蛮丑角的概念，就是很有钱，可是可是其他的东西都不怎么样，对，所以他其实是没有那些礼节，看我们刚才所说的那些芭蕾舞需要的仪态的东西的，所以他就找了很多呃什么裁缝师啊、音乐家、哲学家、芭蕾舞老师，他就是教他要有那些礼节那些。国王在意的事情，才慢慢的通过那些考验，然后有真正的身份地位这样子。对，但是其实你就可以看得出来，他就是用这种呃喜剧的东西去讽刺说，哎、欸，这些东西都很腐败啊，就是很就是长在那里。我就是，是，我我我想要这样子，就只能只能去符合你的这些标准，就是更进一步的去显示出原本的这些形式的表面。跟舞浅这样子，对他那时候做了一出这样子的芭蕾喜剧。除了芭蕾喜剧之外，后来还有另外一个东西叫做芭蕾悲剧，比较算是绝无仅有的一出。那那个这个人又是一个戏剧史上有读过的人，也是三个字。这个人我觉得你真的可能不记得，因为我也是又读到才会想起来的，叫做高乃伊。哦，我知道。
1: 我知
0: 道，知道，对，是这个人就是比较偏编剧作家，比莫里亚还记不得，对不对
1: ？对，莫里亚印象很深刻，因为他的名作剧作太多了，什么无病呻吟什么。但是莫高高高乃依、呃
0: ，对，<笑>因为那个时候除了他之外，还有一个叫做菲利普基诺，这个我们读戏剧史就真的比较少读到，因为他是歌剧的剧作家。然后那时候路易十四就指定他们一起筹备一出戏。然后那个时候的巴黎有一个地方叫做杜勒利宫，杜勒利宫。好，这个、地方神奇呃不是神奇哈哈，不能讲神奇，特别的地方是，他是那个时候有一个东西的的地方，他那个东西叫做机器神
1: 哦， oh, 是这样子来的哦，说、so、个对
0: ，OK， 所以为了那使用那些机器神，然后做了这个。巨作，所以其实我觉得他呃最后做的这出戏叫做《赛基》，那我觉得他就是有点很实验性质的东西，怎么讲就也有一点点难叙述，他到底是一个怎么样的呈现。后来就就就就成为绝响了。<笑>对，我觉得机器神，因为在我们的银行里面，机器神就是。呃，我们之前读戏剧史的时候哈，雨辰你等下听看我讲记得对对不对？而且就是很多那个时候的戏剧，很多就是哎写到最后不知道怎么解决了，机器神降临，然后来解决这件事情。是
1: ,是，所有的机
0: 器神就是一些很呃当初那个比较基础的机械设施，然后可能就是简单来讲就是基础的宣吊啦，所以就可以让人从高处这样子降落下来。营造出一种真的有神像降临、降世的感觉，所以我们那那个东西叫做机器神。从我们现在的观点来看，就会觉得说机器神这个东西的确它很不符合戏剧的逻辑，所以这个那些戏剧结构后来也就没有那么的成功。所以这些就是宫廷芭蕾开始慢慢衰落的原因，然后会走向其他发展的路径。
1: 感谢卓荣今天为我们解说了宫廷芭蕾的 goodbye， 帮我复习了这些忘光光的东西。欸、我后来发现高乃依是跟莫里埃、拉辛合称法国古典戏剧三杰，我真的是忘得一干二净。<笑>
0: <笑>这我们还差拉星还没有讲到<笑>
1: ，对，可是拉星我覺得印象很深刻、欸、拉拉印象太多事情了，而且有而且是后来在读五评的时候也蛮好像也看过，也很蛮长，必须要看到这个名字，应该这样讲
0: 。嗯嗯
1: 嗯，好，那我们今天就先到这里，我不知道大家听这些东西会作何感想。<笑>如果有什么
0: 想要要告诉我们，<笑>如
1: 果大家觉得实在是太难，或者是我们有些东西没有解释清楚，要告诉我们，那我们都会回应你们。那如果你们觉得呃讲讲的太简单，想要再更深入一点的话，也是没有问题。男<笑>死卓荣，好快乐，好谢谢大家今天的快乐什
0: 么？<笑>
1: <笑>拜拜
0: ，拜拜。